0: Und Sebastian Renner.
1: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Und mein Name ist Sebastian Renner. Und mein Name ist Jens Christian Und es ist passiert, meine Damen und Herren, und zwar so, wie es passieren musste, ein Ausbruch des sars coronavirus 2 bzw. dessen sogenannte britische Variante B117 in der Q11 ja. über dieses Ereignis sprechen wir heute noch gegen Ende der Sendung, in der Nebenrubrik also dranbleiben. Was ist aber sonst noch so alles passiert diese Woche? Hm, lass mal überlegen. Oh, Indien. Ja, denen geht nämlich der Sauerstoff aus und zwar der medizinische. Täglich über 300.000 Neuinfektionen und die Dunkelziffer... Die ist höher, Da schätzen manche mehrere Millionen Neuinfizierte pro Tag. Die Krematoren in Neu-Delhi, die mussten die Leichen schon auf Parkplätzen verbrennen. So viele Menschen sterben da. Und das trotz der eher jüngeren demografischen Struktur Indiens. Besorgniserregend, oder? Ja. Hm. Aber solchen katastrophalen Zuständen, überfüllten Intensivstationen und vor allem überarbeiteten IntensivmedizinerInnen zum Trotz haben Deutschlands unwichtigste SchauspielerInnen, die niemals einen internationalen Filmpreis gewinnen werden, dafür aber vielleicht eine goldene Himbeere, den Hashtag alles AllesDichtMachen ins Leben gerufen.
0: Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Ja, zu Recht. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Oh nein. Mein Name ist Jan-Josef oh. Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Ah. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Ja, und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen Was? und immer angemessenen Maßnahmen.
1: Unsere
2: Regierung. Äh. Äh. Moment. Es gibt keinen kritischen Diskurs über die Maßnahmen der Regierung? Äh, hallo? Herr Liefers? Herr Liefers? Naja. Jan?
1: Naja. Mein Name ist Sebastian Renner. Ich bin Schauspieler. Und ich habe absolut nicht verstanden, was Satire heißt. Und ich habe Angst. <lacht> Ich befürchte nämlich, dass du, Jan-Josef-Fucking-Liefers, ein bisschen zu lange auf Telegram warst. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn mit dem Typen los? Hat der im Tatort zu so viele Leichen aufgeschnitten oder was? <lacht> aber, aber jetzt weiß ich auch, warum bei den Oscars äh, diese Woche keine ein, kein einziger deutscher Schauspieler und keine einzige deutsche Schauspielerin war. Die hatten wohl was anderes zu tun. Die, die, die mussten die muss in der Zwischenzeit alles dicht machen. Da kann, man, da kann man ja keinen Oscar in der Zwischenzeit gewinnen, ja? Hätte sich dieser Jan-Josef Liefers mal lieber die Aussage dieses Intensivpflegers angehört?
0: Seit der Corona-Pandemie ist natürlich die körperliche Belastung enorm gestiegen, was zum einen an der Schutzausrüstung liegt, die man tagtäglich trägt. Sie müssen sich vorstellen, sie arbeiten ähm, in einem Intensivbereich und müssen dort aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ja mit ähm, Schutzkleidung arbeiten. Diese Schutzkleidung ist aus Plastik und ist somit wasserabweisend. Sie schwitzen unter der Kleidung. Sie frieren, wenn sie die Kleidung ausziehen, weil die, der Kasack, also die Arbeitskleidung nass ist. Und sie tragen außerhalb der Zimmer eine FFP2-Maske durchgängig, acht Stunden lang. Es selten, sie kommen mal zu ihrer Pause und können mal vom Pausenbrot abbeißen. Und im Patientenzimmer, wo sie teilweise mehrere Stunden verbringen, weil eben die Patienten so krank sind, dass es eine permanente Anwesenheit am Bett erfordert. Und da tragen sie, wie gesagt, diese FFP3-Maske, die nochmal deutlich dichter ist und unter körperlicher Anstrengung.
1: Ja, und das ist einfach, wenn man diese Aussagen mal hört, ähm, merkt man mal wieder erstens, wie respektlos diese Aussagen von diesen SchauspielerInnen sind. Aber auch, ich weiß nicht, man sieht es ja öfters, dass, dass viele Schülerinnen und Schüler einfach ihre Maske nicht richtig tragen. Oder sehe ich das bloß ich? Das siehst nicht, nur du. Ich halluziniere nicht. Können wir das an der Stelle feststellen, bitte? Einmal. Das Gut. können wir ich sehr gerne feststellen. Gut, danke, ja. Nämlich, und das sieht man mal. Wie, wie, wie schwer es für manche Schüler ist, dass man einfach die Maske trägt einfach. Und diese Intensivpfleger, äh, die müssen wirklich, Boah, man hat es ja gerade gehört, die FFP2-Maske den ganzen Tag tra tragen, im Patientenzimmer die FFP3-Maske und verkittelt und alles und Visier und Handschuhe, das ist kein Spaß, wirklich. Und äh, da ist man, da bin ich auch einfach froh, dass es diese Leute gibt, die auch richtig anpacken und den Laden am Laufen halten, denn können nicht, es also es geht für ein paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai -Latte,
0: äh in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen.
1: Ansonsten ja. geht's halt nicht, ja. okay? Sonst also, geht's nicht, sonst können wir auch keine Pandemie machen. Also wirklich, zum Glück gibt es diese Leute, ich, ich kenne keinen, der mit denen tauschen möchte. Da bin ich voll bei dir. Ach, komm, also diese die, die, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben voll die Stimmung runtergezogen. Gibt es vielleicht was Positives? Ach, ja, das Bundesverfassungsgericht, das hat das Klimaschutzgesetz in Teilen als verfassungswidrig erklärt. Ein wahrlich historisches Urteil. Das besagt jetzt, man kann wirklich, die junge Generation hat ein Recht auf ein funktionierendes, intaktes Klima, das man jetzt auch einklagen kann. Ja, verfassungswidrig, oder wie der Wendler sagen würde, Grobe und
3: schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, also das Gericht hat gesagt, dass durch den unzureichenden Klimaschutz, also was in diesem Gesetz, zu, also was da halt drin steht, was unzureichend ist, die zukünftigen Generationen das Recht auf ein intaktes Klima verwehrt bliebe. Ja, die AfD aber so. Das Verfassungsgericht folgt hier den Gesetzen der politischen Korrektheit und nicht den Geboten des Grundgesetzes. Es gibt im Grundgesetz keinen Anspruch auf CO2-Reduktion und deswegen ist das ein krasses Fehlurteil.
3: Ähm, es wundert mich irgendwie nicht, dass sowas von der AfD kommt.
1: Nee, es wundert mich auch nicht, dass es von einer Person kommt, von Beatrix von Storch, die auch sagt, dass, dass wir die Sonne verklagen müssten, äh, weil die Sonne ja dafür verantwortlich ist, dass es auf der Erde wärmer wird und nicht wir. Ja, yeah,
3: let's go, Sonne verklagen.
1: Ja. Kann ich schon mal spoilern, wird nicht klappen, weil die Sonne hat keine Postanschrift. Keine ladungsfähige Anschrift, dann kann man die gar nicht. Kann man gar nicht verklagen, ja. Geht gar nicht. Ähm, so. Was ich der AfD aber mal empfehlen würde, ist, sich das Grundgesetz nochmal durchzulesen. Kleiner Tipp. Schaut mal in Artikel 20a. Könnt ihr jetzt da privat daheim machen, das müssen wir jetzt nicht hier machen. Aber gut. Das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass es jetzt hier als verfassungswidrig deklariert wurde, die Politikerinnen und Politiker, die das Gesetz beschlossen haben, die freuen sich jetzt darüber, dass das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Ein
0: großes, ja, ein
1: historisches Urteil. Ich bin darüber sehr froh. Das ist heute ein ganz besonderer Tag. Es ist ein
0: wirklich wichtiges Urteil. Und es hilft uns beim Klimaschutz.
1: Und es hilft uns beim Klimaschutz. Herr Altmaier? Hätte man dann nicht, warum macht man denn nicht von Anfang an ein funktionierendes Klimaschutzgesetz, was das Klima ausreichend schützt? Nein. Ja, aber ganz ehrlich, also, was
3: erwartest du von einem, der seine Maske nicht richtig tragen kann? <lacht>
1: ja, also, nee, also warum denn? Man, man, man macht, also ja, die Logik, ich mache ein beschissenes Klimagesetz. Das wird als verfassungswidrig erklärt. Und dann freue ich mich drüber, dass, dass das so scheiße ist und dass das Bundesverfassungsgericht das kassiert hat. Was ist denn das für eine Logik? Mit dieser Logik würde ich mich auch darüber freuen, wenn mich ein Lehrer beim Spicken erwischt, weil mir das ja dann die Möglichkeit gibt, dann wieder für die nächste Arbeit mehr zu lernen. <lacht> es macht doch, es macht keinen Sinn. Aber was auch keinen Sinn macht, Anja Karliczek, unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung über die Digitalisierung.
0: Wir müssen einfach mal gucken, wo haben wir Schnittstellen, Gamification, künstliche Intelligenz. Wo können wir Mehrwert schaffen? Zum Beispiel das VHS-Lernportal. Da wird das Thema KI sehr relevant werden. Dann ist das genau der Gamechanger.
1: Also ich finde, so, so, ich muss sagen, ich finde es einfach witzig, wenn Anja Karliczek über das Wort künstliche Intelligenz äh, im Mund nimmt, obwohl sie Bundesministerin für Bildung und Forschung ist, aber die Worte einfach in den Raum schmeißt, aber keine Ahnung davon hat. Ja, ja, Anja. Einfach ja, Anja, das ist der Game Changer, ja. Aber gut, komm, jetzt mal genug davon. Fangen wir an. Willkommen zum Nummer 1 Podcast, wenn es um Digitalisierung in Deutschland geht. Willkommen bei Sanft und Schulisch, nämlich Folge 21. Hallo! Weiter
3: noch auf dem Programm, wie immer, Fakten zur Woche mit einem Corona-Update. Dann seit langem mal wieder eine Education Station mit dem Thema, wie gefährlich sind die neuen Virusvarianten? Dann noch ein Oberstufendiary, das wurde eben schon angeteast mit dem Ausbruch der B1-N7-Variante und dessen Auswirkungen. Und zum Schluss noch ein Songwunsch.
1: Genau. Und ohne große, <lacht> ja, scheiße, lass ich jetzt so. Ohne größere Umschweife kommen wir zu den Fakten zur Woche.
3: Es ist Sonntag, der 2.5.2021. Ist der 122. Tag des Jahres. Es sind noch 19 Tage bis zum letzten Schultag vor den Ferien. Und 243 Tage bis zum Jahresende.
1: Ist schon bald eigentlich, ne? 19 Tage das ist der letzte, das ist ein Freitag dann, der Freitag, der 21. glaube ich. 21. Mai und dann sind schon wieder, äh, Pfingstferien, ne? Ja. Ja, Hashtag der Woche, meine Damen und Herren, wir
2: reagieren auf den Hashtag machen, um auch die deutsche Bierindustrie zu unterstützen. Nämlich mit dem Hashtag
1: machen.
3: Ja, das ist nice.
1: Nicht zu verwechseln mit dem Hashtag, der, den die IntensivmedizinerInnen äh, gestartet haben, nämlich den Hashtag alle mal eine Schicht machen. Was ich ganz witzig fand. Und dann hat hat Jan josef Liefers gesagt, hat sich, hat sich dann ernsthaft bei denen gemeldet und gesagt, ja komm, ich mache eine Schicht. Und dann haben die gesagt, bist du bescheuert? Ey. Nee, ich wollen wir nicht. Ich wollen wir nicht. <lacht> ey, aber was denkt ihr sich denn? Ey, wenn der da hinkommt und eine Schicht machen würde, es wäre ja nur für die Pflegerinnen und Pfleger, die da arbeiten, ein Aufwand, eine größere Belastung, weil der keine Ahnung hat. Der keine Ahnung, der steckt dann den Beatmungsschlauch, keine Ahnung, der steckt in den dann. Einfach in den Mund oder so, anstatt, keine Ahnung, in den, anstatt in den Plastikeingang im Hals. Keine Ahnung. Das wird einfach mehr Belastung sein. Also, der muss, der müsste ja eingearbeitet werden. Also, das ist ja. mehr Aufwand für die Leute. Im Endeffekt.
3: Ja. ja. Ich habe gehört, wir feiern heute wieder was.
1: Oh, stimmt, wir feiern heute wieder was. Und zwar, Kurligos. unter anderem
3: den, äh, Welttag des Thunfischs. <lacht> Und dann Sehr gut. feiern wir noch den Tag der Trüffelpraline. Ja. Auch wieder mal nur in den USA. Ich, ich weiß nicht, was die immer haben. Müssen die eigentlich jeden Tag irgendwas feiern?
1: Komisch. Sehr komisch.
3: Und zum Schluss nach den Weltlachtag.
1: Ah, aber apropos Welttag des Thunfisch. Hast du eigentlich die, die doku gesehen Seas Piracy? Äh,
3: nein. Dafür habe ich die Doku-Kulinarische Abenteuer mit Gordon Ramsay gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, gut. ähm, nee, also, ich hab, ich hab, muss ich selber, muss ich sagen, ich hab die selber noch gar nicht gesehen, die ist ja schon, ist ja schon wieder länger her, ne, also, stimmt schon wieder in den Monat, wo das so aufkam, der Hype um diese Doku, da geht's ja, da geht's ja darum, dass diese Zustände aufgezeigt wurden, ähm, wie Fisch gefangen wird, auch wenn da irgendwie, ähm, wenn da irgendwie, wenn das zertifiziert ist, wie da mit den Fischen umgegangen wird, das ist schon krass. Und wie das ja. gefärbt wird von Lachs, dass es so orange aussieht. Ähm, sonst wäre das halt grau. Also wirklich ganz interessant. Ich, äh, ich habe es nicht ganz gesehen, immer nur Ausschnitte oder davon gehört. Ähm, ist mir jetzt noch gar gekommen, weil du Thunfisch gesagt hast. Äh, also weil der Welttag des Thunfisch ist. Also, ähm, ganz interessant. Also, diese Doku kann ich. Also ich habe sie nicht geguckt, aber was eben dem, was ich gehört habe, kann ich es empfehlen anzugucken. Und ich glaube, ich möchte es mir auch mal angucken. Aber was ich gehört habe. Also man kann danach schon noch Fisch essen, aber es ist halt danach nicht mehr das Richtige. Ja, aber gut, kommen wir mal zur News der Woche. Gestern war nämlich der Tag der Arbeit und dabei wurde auch in Berlin demonstriert. Laut Polizei hatten sich am Nachmittag nämlich 5000 Demonstrierende versammelt und die Demo richtete sich gegen Rassismus, Kapitalismus und gegen die... Mietenpolitik, Grüße an die FDP und die Polizei reagierte darauf mit einem Großaufgebot von 5600 Beamtinnen und die haben den Zug schon kurz nach dem Loslaufen gestoppt. Ja, wa warum haben die den Zug denn gestoppt? Ja, der Grund war nämlich das Nicht-Einhalten der Hygieneregeln und daraufhin flogen, also haben sich so die Demonstrierenden gedacht, wir dürfen hier nicht loslaufen, weil wir die Regeln hier nicht einhalten und dann haben sie gedacht, ja, dann schmeißen wir jetzt mit Böllern und Flaschen auf, die BeamtInnen. Ja, warum nicht? Ja, und aber die Polizei hat sich das jetzt auch nicht so gefallen lassen und die haben dann mit Pfefferspray und Hunderten Festnahmen reagiert. Ein ganz schöner Arbeitstag am Tag der Arbeit für die Polizei.
3: Also wir, wir wollten noch ein Corona-Update machen.
1: Ja, aber da, bevor wir zum... Ab ich, ich desinfiziere mir erstmal die Hände, bevor wir zum Corona-Update... Ja, desinfiziere ich erstmal die Hände, dann... Schön, schön verreiben ist auch wichtig. Riecht auch immer sehr. Oh Gott. Scheiße. Es, es, es riecht sehr intensiv, aber fangen mal an einfach.
0: Das
3: Coronavirus-Update. Also, zuerst das Impf-Update. In Bayern sind 27,7% erst geimpft. Unter anderem auch ich, aber dazu später noch. Oh. Dann 7,2% sind in Bayern zweitgeimpft. Und in Deutschland sind 26,9% erst geimpft und 7,7% zweitgeimpft.
1: geimpft. Das, ist, das sind gute Nachrichten. Und zu der Impfstatistik, alter, ist das intensiv, dieses Desinfektionsmittel, das geht's nicht. Ähm, alter. Ähm, also zu den Impfzahlen kann man sagen, wenn man in andere Länder guckt, zum Beispiel Israel, United Kingdom, United States,
3: Indien, äh,
1: okay. Indien ist ein negatives Beispiel für hohe Impfquoten da ist unter 2% zweitgeimpft, ja, und unter 10% erstgeimpft in Indien, ja, also das ist ein negativ Beispiel, aber, ähm, positiv Beispiel, äh, Israel, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, die, wo teilweise 50%, also über 50% der Bevölkerung oder knapp 50% der Bevölkerung erstgeimpft sind, da sieht man niedrige Inzidenzen, niedrige Todesraten, und es macht zu uns so ein bisschen, bisschen Hoffnung, ja, wenn wir denken, wir steuern auf die 50% Erstgeimpfte zu, ähm, dass dann auch die Inzidenz deutlich runtergehen wird. Und apropos Inzidenz, die schaut bei uns langsam wieder in Ordnung aus, nämlich die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnenden im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt im Moment am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 102,4, deutschlandweit bei 146,5. Das ist jetzt der sechste Tag, an dem deutschlandweit die 7-Tage-Inzidenz gesunken ist schon wieder. Und auch in unserem Landkreis sinkt und wenn es so weiter sinkt, dann werden auch bald wieder die Schulen aufgemacht für Nicht-Abschlussklassen. Was ich ein bisschen kritisch finde, weil Jan, wir haben vor und vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, das Problem ist, jetzt haben wir darauf hingearbeitet, dass die Zahlen wieder unter 100 kommen. Ja? Vielleicht, vielleicht gehen die auch wieder hoch. Aufgrund der Infektion in der Oberstufe, ich weiß es nicht bei uns, aber wenn die jetzt wirklich unter 100 gehen für drei Tage und dann macht man die Schulen wieder auf, was passiert natürlich dann? Ja, dann hat man wieder mehr Kontakt in den Bussen, in den Klassenzimmern und dann, wenn die Zahlen wieder hochgehen und dann müsste müsst wieder bei über 100 liegen und dann das wird nicht funktionieren, 100 ist viel ein viel zu hoher Wert, um die Schulen aufzumachen im Moment, bei bei den, ja. bei den Varianten, finde ich. Ja,
3: bin ich voll bei dir.
1: Ja, aber du hast gerade angesprochen, Jan, deine Impfung. Was, was war denn da los? Also erzähl mal, was hast du bekommen? Wie Keine Ahnung, und wie lief das ab? Erzähl, erzähl mal, komm, bitte. Schon. Ja, also
3: äh, ja, ich habe so zuerst meinen Termin bekommen, bin dann so nach Gunzenhausen gefahren. Und je weiter du Richtung Gunzenhausen kommst, desto nervöser wird man einfach. Ui. Und dann bin ich da so ausgestiegen, dachte mir, ja, okay, ich mach, ich mach, ziehe das jetzt durch. Mhm. Dann bin ich da so reingegangen, habe mich da so angemeldet, habe so dieses Aufklärungsgespräch bekommen, was man da immer bekommt. Und dann steht man so in dieser Warteschlange vor dieser Impfkabine. Du merkst einfach, wie du dir richtig denkst, scheiße, ich will nicht, ich habe keine Lust, ich habe Angst. <lacht> und es wird, bei jedem Schritt, den du weitermachst, wird es immer schlimmer. Dann war ich da so drin und dann fängt dann ist da so eine Frau, die die wusste nicht, dass man Biontech auch für unter 18-jährige spritzen darf.
1: So also du hast, die also du hast, hast die, Biontech, die also du hast die Biontech du hast die bekommen. Biontech Impfung
3: bekommen. Und dann hat die das erstmal nachgefragt und ja, ist dann alles glatt gelaufen. Und dann unterhält die sich so mit mir. Und ga ganz plötzlich, so mitten dem Nichts sagt sie ja, sie können sich wieder anziehen und gehen. Und ich habe nichts ist gespürt.
1: ja das Und dann bin die. ich
3: rausgegangen. Ja. Und der Arm hat wehgetan.
1: Also das ist, also ich weiß es noch, ich, also ich wurde schon länger nicht mehr geimpft, ähm, aber ich weiß es schon noch von meinen... Impfung, die man halt als Jugendlicher, als Kind so bekommt, ähm, weiß nicht, FSME, also Zecken und ähm, was es noch so gibt, äh, Tetanus und äh, was nicht, weiß wenn man alles gegen alles geimpft oder auch als als Baby oder sowas, was äh, Diphtherie und, und so Zeug, Rödeln, Masern, keine Ahnung, kriegt man ja genug Impfungen in, in seinem Leben äh, mit, wenn alles gut, also wenn die Eltern vernünftig sind zumindest und ich weiß auch noch, also wenn der Arzt oder die Ärztin oder also die Person, die einen impft, quasi einen ablenkt und dann hast du die Impfe schon im Arm und äh, hast gar nichts mitbekommen. Aber danach hat der Arm wehgetan.
3: Das Problem ist, wenn ich so eine Impfung beim Hausarzt mache, ich spüre die immer. Immer. Ja. Es sei es heißt nur ganz schwach, aber diese Corona-Impfung habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ich habe überhaupt nicht realisiert, dass es jetzt schon vorbei ist.
1: Keine Ahnung, haben die haben die gute Spritzen.
3: Ja, auf jeden Fall bin ich dann äh, rausgegangen in diesen Warteraum, wo man noch was für eine Unterlagen warten muss. Ja. Und da ging es dann los. <lacht> dann wurde der arm taub. Und das hat ja. sich
1: dann die nächsten, über den
3: nächsten Tag gezogen, wurde immer schlimmer. Und dann Mittwochabend, also ich wurde Dienstag geimpft, und Mittwochabend gingen dann die Kopfschmerzen los. Hm. Habe ich mir gedacht, ja, okay, morgen schreiben wir Mathe, vielleicht mit dem Mathe Lernen zusammen. Ja. Und dann bin ich morgens aufgewacht, Donnerstagmorgen, hm? und konnte ich mich nicht bewegen, weil jedes einzelne Körperteil wehgetan hat.
1: Ah, unangenehm.
3: Es war so krass unangenehm. Und es hat sich dann irgendwie über den ganzen Tag gezogen. Dann erstmal schön die Mathe-Klausur verpasst.
1: Nicht wundern, liebe Hörerinnen, ich, ich hab mir die Hände nochmal desinfiziert. Ja, red weiter.
3: <lacht> und äh, ja, aber das äh, hat sich jetzt ein paar Tage lang gezogen und es schwillt jetzt schön langsam und gut ab. Der Arm tut immer noch ein bisschen weh, aber das legt sich auch langsam.
1: Okay, das ist doch, das sind doch gute Nachrichten. Also eine Impfreaktion eigentlich ähm, kein schlechtes Zeichen, wenn eine, ja, wenn, so eine, wenn eine relativ stärkere Impfreaktion kommt. Ich denke, das spricht wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dass es für eine gute Immunantwort spricht.
3: Oder ich habe mich mit Corona infiziert und das wurde jetzt langsam abgebaut.
1: Äh, ja, apropos Corona-Infektion, der Titel heißt Infektion in der Oberstufe und es gab auch eine Infektion in der Oberstufe, den Ausbruch und was soll ich sagen, ja, ich bin in Quarantäne, ich bin in Quarantäne, nämlich mit der Person, die witzigerweise aus dem sanft- und schulischen Redaktionsteam kommt, liebe Grüße, äh, bin ich, äh, mit dem Auto, äh, kurz gefahren, so für ist bei mir mitgefahren für so 10 Minuten, wir also sind zum Autowaschen gefahren, ist bei mir mitgefahren, ähm, letzten Donnerstag, 22. Und ohne Masken dann halt, ja, weil es ist ja auch im Rahmen der Kontaktbeschränkungen alles gut, äh, ja, wenn, jetzt ist diese Person infiziert, jetzt muss ich in Quarantäne, weil ich jetzt auch Symptome hatte am Donnerstag und am Freitag, ähm, die mittlerweile auch wechseln, abgeklungen sind. Wir, haben, äh, wir mussten ja auch als Klasse dann den PCR-Test machen, aber dazu kommen wir in der Nebenrubrik. Also ja, mh, jetzt bin ich in Quarantäne bis zum 11. Mai. Ich kann jetzt die deutsch gar nicht mitschreiben.
3: Ja, so kommt's wieder. Ich habe Mathe nicht mitgeschrieben und du schreibst Deutsch nicht mit.
1: Ja, das ist pff, interessant. Also ich würde nachschreiben jetzt auch nicht so geil. Äh, aber keine Ahnung. Also ich find's mehr nervig, aber ich, die Quarantäne finde ich, jetzt, find ich jetzt, jetzt so schlimm. Ähm, naja.
3: Du findest es nervig, weißt du, wer es auch nervig findet. Lass mich raten. Achso,
1: ich habe gesagt, du meinst.
3: Ai, 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 ai. Ja, ihr könnte es eventuell auch nervig
1: finden. Ja. Der ist, ist doch immer gegen alles, was was, gegen alles, was, was bringt. Ja. So, meine Damen und Herren, das waren die ausführlichen Fakten zur Woche. Und unsere Geschichten. Ganz Impfung ist auch der Grund übrigens, warum die Folge heute erst am Sonntag kommt. Und meine Quarantäne. Die hat nichts damit zu tun, dass die Folge am Sonntag kommt. Aber, wir haben ja schon gesagt, ist die, äh, in der Oberstufe ist die B117-Variante ausgebrochen. Und da fragt man sich natürlich, es ist ja eine Corona-Mutation. Das ist richtig. Was ist denn das eigentlich? Ja, oder was ist denn? Man hört immer britische Variante, indische Variante, keine Ahnung. Was ist denn das? ja? Es ist, ist beunruhigt ja viele, es macht vielen Angst. Gerade wenn man eben, wie vorhin angesprochen, nach Indien schaut. Und deswegen gucken wir uns diese ganzen Corona-Mutationen bzw. Virusvarianten mal genauer an in der Education Station. Education Station. So, wir hören uns aber gleich mal eine Aussage von Professor Drosten an. Über, über Indien. Ähm, weil wir gesagt haben Indien, da geht's ab und da gibt's ja diese indische Variante B1617, diese Doppelmutante. Oh, das hört sich schon gruselig an. Aber was sagt denn Professor Drosten dazu zu dieser Indien Mutation, weil da ja so hohe Fallzahlen sind in Indien.
0: Und dann wird das immer gleich in Verbindung gebracht mit dieser B1617 Variante und genau dieser Begriff Doppelmutante, der schwingt dann da auch immer mit. Und es hört sich so an, als wäre das jetzt die große Veränderung, die für diese Situation in Indien verantwortlich ist. Und das denke ich nicht, dass das der Fall ist. Also man muss sich da vielleicht etwas nüchtern mal die epidemiologischen Daten anschauen. Die
1: ja, also Professor Drosten geht mal nicht davon aus. Aber wir schauen uns gleich nochmal genauer an. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu unserer Gliederung. Ja, wie diese Rubrik heute aufgebaut sein wird. Ja, Jan, welche Punkte schauen wir uns denn heute an?
3: Wir schauen uns heute die Punkte an, was bei diesen Mutationen überhaupt anders ist, ob das Virus dadurch gefährlicher wird, was Mutationen denn begünstigt, wie schnell sich Mutationen schon in Deutschland verbreitet haben, ob die Impfungen trotzdem wirken, was das für die der Bekämpfung der Pandemie bedeutet und ob man diese Mutationen aufhalten kann.
1: Ja, dann fangen wir doch mal an. Was ist denn bei diesen Mutationen anders? Und da muss man ganz klar sagen, Viren mutieren immer und dann macht das Coronavirus natürlich keine Ausnahme. Das passiert, wenn ein Virus, oder zum, äh, nehmen wir ruhig ein Virus als Beispiel, wenn das sich jetzt vervielfältigt. Und Viren haben ja eine RNA und keine, wie wir Menschen, DNA, also nur Ribonukleinsäure, keine Desoxyribonukleinsäure mit Doppelhelixstrang und so weiter. Das heißt, die RNA bei der Kopie, ja, wenn das Virus sich vervielfältigt, entstehen Kopierfehler. Das ist eine ganz normale Sache, dass bei diesen ganz vielen Nukleotiden, wenn sich das vervielfältigt, einfach da passiert. Das ist ganz klar. Das ist bei jedem Virus so. Und da gibt's, man kann, man kann deswegen so zwischen drei Arten von Mutationen äh, unterscheiden. Es gibt die Deletion. Da geht eine Nukleinsäure verloren oder wird einfach entfernt. Dann die Insertion. Da wird eine Nukleinsäure fälschlicherweise eingesetzt. Und eine Substitution, da wird eine Nukleinsäure durch eine andere ausgetauscht. Und die meisten Mutationen, muss man sagen, sind völlig irrelevant, ja. Es gibt halt wirklich so manche Mutationen, die eben solche, solche Fitness-Varianten nennt man die, die einfach einen Vorteil gegenüber de der Wildtyp-Variante haben. Ja? Also, dass sie sich zum Beispiel Fitness heißt, also die sind fitter, die können sich zum Beispiel leichter verbreiten. Ja? Mhm. Und es gibt Immun-Escape-Varianten, ja? Flucht-Varianten nennt man die auch, die hauen ab von der Immunantwort des Körpers. Die verstecken sich vom Impfstoff, von den T-Zellen und so weiter. Also, da muss man auch nochmal unterscheiden. Und jetzt schauen wir uns mal an, diese B117-Variante, die ja auch bei uns kursiert. Also, man hat bei dieser B117 eben diese N501Y-Mutation, heißt so, weil an der 501. Stelle des Spike-Proteins, ähm, ja, die, also quasi, die, die, die Rezeptorbindungsdomäne, da etwas ausgetauscht wurde, nämlich ein N und das N steht für die Aminosäure Asparagin und für dieses Asparagin ist ein Tyrosin, ein Y eingebaut, also war eine, eine Substitution quasi von Aminosäuren und dadurch das bewirkt hat, dass sich das Virus leichter verbreiten kann. Ja, bei, bei Südafrika, bei der Südafrika-Variante, Brasilien-Variante, und so, und in der indischen, da gibt es auch ähnliche Mutationen, ähm, aber das geht jetzt hier zu sehr ins biologische Detail, ähm, ähm, aber bloß mal kurz nochmal zum Überblick, welche Varianten wir haben, wir haben äh, das, das, den, das, das Wildtyp Virus, den Ursprung, ja ganz normal, das fast gar nicht mehr im Umlauf ist, dann haben wir die Britische Variante in Anführungszeichen, weil es nicht, nicht sicher ist, ob die wirklich aus Großbritannien kommt, die B117, dann haben wir die Südafrika-Variante, die B1351, dann die brasilianische Variante, P1, und natürlich die indische, wie gesagt, B1617.
3: Ja, man fragt sich jetzt natürlich automatisch auch, ob das Virus denn gefährlicher wird. Das ist so immer die größte Sorge bei diesen Mutationen. Ja, mittlerweile ist dann aber auch klar, die neuen Virusvarianten sind auf jeden Fall ansteckender. Das haben Fallzahlen in England aufgezeigt, dass zum Beispiel die britische Variante B117 sich zu 43 bis 90 Prozent stärker verbreitet als der Wildtyp. Ein Infizierter steckt also im Schnitt mehr Menschen an als mit den bisherig bekannten Virusvarianten. Da gibt es dann auch die P1-Variante aus Brasilien, die könnte sich eventuell sogar noch stärker verbreiten. Ja, und dann hat man eben versucht herauszufinden, ob die britische Variante auch tödlicher ist. Ja, leider. Hm. Das Sterberisiko ist deutlich erhöht, nämlich um bis um rund 60%. Prozent. Da gab es dann diese, dieses Ärzteteam, was an Krankenhauspatienten versucht hat herauszufinden, ob das vielleicht nur schwere Verläufe hervorruft und die deswegen eine höhere Sterblichkeit haben. Das ist aber nicht so. Diese, die haben normal schwere Verläufe, was aber, was aber nicht einer erhöhten Sterblichkeit entspricht. Ja, im Grunde ist es einem Virus egal, ob eine infizierte Person stirbt oder überlebt. Wichtig für das Fortbestehen dieses Virus ist es hauptsächlich, dass diese infizierte Person in der Infizierungszeit möglichst viele andere Menschen infiziert. Trinkspiel jedes Mal, wenn ich infiziere, sage ein Trinken.
1: Ja, muss doch heute noch schneiden. Und nochmal kurz zu dieser Variante aus Indien. Da muss man sagen, wir haben eine ganz, ganz dünne Datenlage im Moment. Da kann man nicht viel sagen zur B1617. Aber wir wissen nur, dass die Variante Mutationen an drei wichtigen Stellen hat, die das Virus dann nicht nur ansteckender machen, sondern auch ihm eventuell helfen könnten, unsere, unser Immunsystem auszutricksen und dem zu entkommen. Wie gesagt, so eine Escape-Mutation, ja. Moon Escape Variante könnte dann die indische sein. Und das könnte eventuell dazu führen, dass Impfstoffe weniger wirken. Aber wir haben noch gar kein Datenmaterial dazu. Und wie gesagt, es ist strittig, ob diese hohen Fallzahl in Indien überhaupt damit korrelieren, ähm, mit den, mit der Variante kann sein. Aber Professor Drosten meint auch eher unwahrscheinlich. Er ist auch noch, übrigens nicht der Einzige. Wir nehmen den immer nur als Paradebeispiel. Weiß Professor Drosten ist, ist aber es ist natürlich nicht seine Einzelmeinung.
0: Genau, also ich würde gerne nochmal sagen, also es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass das alles komplett falsch ist mit den Meldungen über die Wirkung von Varianten. Also mhm. die 617er Variante beispielsweise, die hat Merkmale von Immun Escape. Das liegt auf der Hand und wenn da also gemeint ist, eine Doppelmutante, dann ist damit gemeint, es gibt einen Austausch an der Position 484, das ist eine der Hauptrezeptorbindungsdomänen, da ist jetzt hier ein Glutamin eingebaut, statt eines...
1: Ja, und so weiter, also damit wollte, <lacht> wollte ich nur deutlich machen, dass Professor Drosten mit, also das so erklärt Doppelmutation meint einfach wirklich, dass irgendwie, dass es hier so aus einer Variante nochmal mutiert ist, sondern es halt einfach an, an mehreren Stellen, ja an zwei Stellen, beziehungsweise drei sogar, dann äh, letztendlich mutiert ist. Aber gut, Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was begünstigt Mutationen? Klar ist, je mehr das Erbgut vervielfältigt wird und kopiert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass natürlich ein Kopierfehler entsteht. Das heißt, je mehr Menschen sich infizieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Virus mutiert. Jetzt muss man sich aber auch fragen, was Wissenschaftler sich zum Beispiel fragen, mehr Geimpfte, heißt das denn mehr Mutationen? Grundsätzlich kann man sagen, dass eine komplette Impfstoffresistenz ziemlich selten ist. Denn das Immunsystem, das geht auf mehrere Arten gegen das Eindringen von Viren vor. Wir haben zum Beispiel Antikörper, ganz klar, aber auch, ganz wichtig, die T-Zellen. Ja, die die T-Zellenimmunität ist nicht zu unterschätzen. Jetzt heißt es also für die Impfstoffe, je breiter die Immunantwort ausfällt, desto umfangreicher und langanhaltender ist vermutlich auch ihre Schutzwirkung. Woraus dann folgen würde, weniger Mutationen. Aber wie schaut es denn jetzt eigentlich in Deutschland aus, Jan? Den Varianten ja, äh,
3: in Deutschland, da wurden wurde ganz viel auf die britische Variante vor allem gemessen. Aber erst seit dem 8.2. Davor waren es ungefähr so 2% bis 7,8%. Aber seit dem 8. Februar werden die Proben nach Zufallsprinzip auf Mutationen getestet.
1: Sequenzieren nennt sich das. Also sind die
3: aktuellen Daten deutlich repräsentativer als die davor. Da hatten wir aber dann bei, beim 8. Februar schon ungefähr 18,8 und am 28.3. waren es sogar 78,9 Das heißt, die Mehrheit ist mittler hat mittlerweile nicht mehr den Wildtyp Corona, sondern die britische Variante.
1: Genau, also es ist wirklich mittlerweile, muss man sagen, deutlich unwahrscheinlicher, noch die Wildtyp-Variante zu haben, als, ja, eine Mutation oder eine Variante, vor allem die B117. Was man sich jetzt ebenso fragen darf, ist, ob die Impfung trotzdem wirkt. Und aus den Daten von Großbritannien kann man sagen, ja, vor allem gegen die B117 lässt sich maximal, ja, sagen, dass das dass, dass die Vaccine minimal weniger wirkt als gegen den Wildtyp. Aber das ist nicht signifikant. Also das ist, da kann man sagen, das wirkt gegen vor allem gegen die B117, da wirken alle Impfstoffe, die wir haben. Hervorragend, wirklich top geiles Produkt, meine Damen und Herren. Ja. Also, damit wir uns nicht falsch verstehen. Also.
0: Don't get me wrong. If I'm
1: looking kind of Komm, Tommy, mitsingen. Ja, Tommy. Nein, gut. Es ist, es ist ein Insider. So, <lacht> ähm, <lacht> äh, übrigens, Thomas Gottschalk ist gemeint. Hey, da haben wir noch mal eine Folge drüber gemacht. Hat er sich nun mal als Jimi Hendrix verkleidet? Naja.
3: Der hat sich mal als Jimi Hendrix geblackfaced.
1: Achso, ja. Wir schweifen ab. Also, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Vor allem gegen die b 17 wirken... Sei es die mRNA-Impfstoffe, die Vektor-Impfstoffe, top, also kann man nichts sagen. Was man aber wohl sagen auch sagen kann, ist, dass die Impfungen unterschiedlich gut gegen die, Vari gegen die unterschiedlichen Varianten schützen. Also wie gesagt, b 1 n 7 top. Auch AstraZeneca, muss man auch sagen, ja, vor allem, ja, also top. Aber Südafrika. Da sank die Wirksamkeit deutlich ab. Da haben wir bei den Vektorimpfstoffen, also AstraZeneca, da wird ja, da haben wir ja keinen mRNA-Impfstoff bei AstraZeneca, sondern wir haben einen vektor impfstoff Da wird ein, ein harmloses Adenovirus als, als Vektor genommen und da wird dann Spike-Protein draufgesetzt. So kann man sich das vereinfacht vorstellen. Und da haben wir dann nur noch eine Wirksamkeit in Südafrika bei der südafrikanischen Variante von 10 bis 57 Prozent. Das schaut nicht gut aus, aber man muss auch hier sagen, die Studie mit dem geringen Wert von 10% ist nicht wirklich aussagekräftig, da keine älteren Probanden eingeschlossen waren, muss man sagen. Ähm, und für diese P1-Variante haben Forscher errechnet, dass jeder Vierte bis jeder Zweite nach einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus gegen die Variante nicht immun wäre. Ha. Also sei es jetzt mit Impfstoff oder eben schon mal genesen, ähm, das ist, äh, das wäre, das wäre noch interessant, dann zu wissen, ob sich das bestätigt, wenn wir dann genauere Daten haben mit der Zeit. Ja, aber, was man trotzdem sagen muss, das, das hört sich jetzt ein bisschen negativ an. Man muss sagen, dass die Immunantwort trotzdem auf einem hohen Niveau bleibt, vor allem bei den mRNA-Impfungen, muss man auch sagen, dass diese, dass die, dass die gegen die Südafrika-Variante sehr gut Gewirkt haben, genauso wie bei Großbritannien, obwohl da auch die anderen Impfstoffe top funktioniert haben. Das, das muss man schon sagen. Also, man, man darf jetzt hier auch nicht alles schwarz malen, man muss aber gerade auch bei der indischen Variante aufpassen, dass wir da nicht eine Immunlücke entwickeln mit den Vakzinen.
3: Ja, und es ist schon wieder eine Frage, die man sich vielleicht stellt. Was bedeutet denn das jetzt für die Bekämpfung der Pandemie eigentlich? Ja, wir halten fest, die neuen Mutationen sind infektiöser und werden somit weiter verbreitet. Der derzeitige Mittelwert liegt laut Robert Koch-Institut bei rund 3,3. Das heißt, ein Infizierter steckt im, im Durchschnitt 3,3 Menschen an, ohne Maßnahmen. Ein Infizierter mit der neuen Mutation wir könnte das Virus aber schon an mehr Menschen weitergeben. Hier zum Beispiel, in dem Beispiel ist es 4,29. Ja, im Kleinen macht es jetzt vielleicht keinen großen Unterschied. Aber bei 20.000 Neuinfektionen pro Tag und mehr und das über Wochen, das wäre ein riesiger Unterschied. Allein nach drei Infektionsrunden werden mit dem alten Virus 720.000 Menschen infiziert, mit dem neuen aber schon fast 1,6 Millionen.
1: Ja, und dazu sei es noch gesagt, ja, aber das ist wirklich ohne nicht-pharmazeutische Interventionsmaßnahmen, also ohne Lockdown zum Beispiel, sind diese Werte berechnet ähm, und auch ohne Impfung. Aber trotzdem, ja, das ist ja. Deswegen bleibt ja dieser Ansprung von 720.000 beim normalen Virus und 1,6 Millionen äh, vom vom von, den, von der Variante. Also ja, bleibt ja bei diesem Sprung.
3: Ja, im äh, Allgemeinen kann man sagen, dass die Fallzahlen der alten Variante sinken. Die neue Variante, die verbreitet sich aber trotz den Maßnahmen. Immer weiter. Und die Herdenimmunität wird somit erst später erreicht. Bei dem Wildtyp-Corona müssen für eine Herdenimmunität mindestens 6 von 10 Menschen immun sein, damit sich das Virus nicht mehr weiter verbreitet. Bei dieser neuen Variante müssen es aber 8 von 10 sein. Ja, und hier gilt auch, sollte sich die neue Variante tatsächlich viel unter Kindern verbreiten, würde das als Argument gegen vollständige Schulöffnungen sprechen und für verlängertes Homeschooling oder andere anderweitige Maßnahmen das Infektionsgeschehen einzudämmen.
1: Ja, wir sind da jetzt sowieso dafür. Also Homeschooling, ich sag mal, gut, für die, für die Abschlussklassen ja auch gut, auch wenn bei uns jetzt was ausgebrochen ist. Ähm, trotzdem, ich finde es das, ich find's nicht gut. Also Ich finde es nicht richtig, die große Masse an SchülerInnen wieder in die Schule zu holen. Ach nee, ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ich find, nicht der richtige Weg. Also, mindestens mal unter 50. Was ja, ja. Es, war, es war ja auch, war 50, war, früher war doch mal 50 der so ein, so ein, so ein guter Richtwert. Jetzt das ist es 100. Ah, oh ja, was kann man machen? Naja. Jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen: Kann man Mutationen aufhalten? Die kurze Antwort: Nein. Wie Armin lasse sagen: würde, Nein. Nein, nein, also, die nein. <lacht> ähm, nein, also, nein, also, was soll ich sagen? Ist so. Ist so, ja. ist einfach so. Nee, man kann man kann diese Varianten nicht halt aufhalten, ja. Äh, die verbreiten sich stärker, wir haben es gesehen an der B117, wir sehen es in Indien, aber ob es da nicht einfach nur die B117 oder eben die B1617 genau ist, kann man jetzt nicht zu 100% sagen, aber durch das durch durch das Reisen, durch diese schnellere Verbreitungsvarianten und so weiter wird es auch, kommt wird Indien und so, wird die indische Variante zu uns nach Europa kommen und da können wir nur hoffen, da haben wir, wir haben einfach eine zu geringe Datenlage, um das zu sagen. Wir können im Moment wirklich nur hoffen, äh, dass, dass, dass das keine, keine Immun-Escape-Variante ist und dann den Impfstoff austrickst, äh, die Antikörper oder die ähm, äh, die T-Zellen austrickst, das wäre ganz fatal, wenn, keine Ahnung, wenn da was am Spike-Protein sich da geändert ändert hat, dass da die Antikörper nicht, nicht, nicht andocken können. Das wäre... Sehr schlecht. Und sehr, sehr. die ist ja schlecht. Und äh, da, da können wir bloß hoffen, dass das auf Österreich nicht erreicht. Naja. Mhm. Genau. so viel dazu. Ich denke, das war ganz informativ über die ganzen Virusvarianten ähm, und wie gefährlich diese ganzen Mutationen sind. Also wir haben uns fassen wir noch mal kurz zusammen. Was ist bei den mutierten Varianten anders? Meistens, also wir haben ja die verschiedenen, sind ja für die verschiedenen Arten von Mutationen durchgegangen, aber wichtiger zu unterscheiden ist es zwischen Fluchtvarianten, Immun-Escape-Varianten, ja, die vom, vom Immunsystem abhauen, ja, kann man sich ruhig schon so vorstellen. Es ist wie ein so ein Immun-Escape Room, ja, kann man sich das vorstellen? Ja, Escape Room. <lacht> ja. Und die äh, Fitness-Varianten, ja genau. Und, und das ist halt der Unterschied, dass, dass die sich halt dann stärker verbreiten. Ja, Das muss man sich eigentlich da merken. Und halt im biologischen Detail, dass sich, dass die Aminosäure, na, sich halt, dass da halt was anders ist, ja. Und dass es das halt so entsteht bei der, durch Kopie, bei Kopierfehler. Äh, dann wird das Virus gefährlicher, Jan? Ja. Also, es wird, man hat keine schwereren
3: Verläufe. Man, die Tödlichkeit ist einfach nur höher.
1: Genau. Was begünstigt, was begünstigt Mutationen, haben wir eigentlich gesagt, grob gesagt, dass wenn sich der, viele Infizierte, woraus folgt, viele Kopien, viele mögliche Kopierfehler und auch da die Impfungen, äh, dass man, dass man gucken kann ja, also dass das, dass viele, wenn viele auch geimpft sind, dass das besser wäre, ähm, um Mutationen zu verhindern. Ja, wie verbreiten sich die, äh, wie verbreitet sind die neuen Varianten schon in Deutschland?
3: Ja, man kann eigentlich sagen, dass vor allem die britische Variante jetzt schon viel viel häufiger auftaucht als der Wildtyp.
1: Ja, also man kann schon eigentlich sagen, manche ExpertInnen schätzen schon über 90% B117 in Deutschland. Ähm, wirkt die Impfung trotzdem? Das kommt natürlich auf die Variante an, haben wir gesagt, aber was man auch sagen muss, es schaut bei den meisten Varianten gut aus, vor allem die weit verbreitete b 117 wo wir fast gar keinen äh, keinen wirk, wirk, Verlust, wirk Wirkungsverlust haben. Aber wir müssen halt aufpassen, bei der P1, bei der B1617, das wird da eben keine, keine Verluste haben und eventuell auch den Impfstoff anpassen müssen. Ja, was bedeutet das für die Bekämpfung der Pandemie?
3: Ja, also das bedeutet eigentlich nur, dass äh, das Virus infektiöser ist. Das heißt, es stecken sich potenziell mehr Leute damit an. Und es wird somit später eine Herdenimmunität erreicht.
1: Das heißt, genau man muss, man muss mehr Leute impfen oder, oder mehr Leute durchseuchen, beziehungsweise es müssen hat gesagt, aber ist epidemiologisch richtig, müssen mehr Leute wegsterben, äh, dass man die Herdenimmunität erreicht und ähm, man muss halt diese Interventionsmaßnahmen halt dann intensiver gestalten, ja. Also Lockdown. Und abschließend kann man Mutationen aufhalten. Nein. Ja, nein. <lacht> ist so. Gut, meine Damen und Herren, so viel zu unserer Hauptfabrik. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Kommen wir jetzt natürlich noch zum Punkt, ja, also zum Oberstufen-Diary. Ausbruch der B117-Variante und dessen Auswirkungen.
0: Oberstufen-Diary.
1: Ja, Jan. Und oh, dein Huster trifft sich gut. Gutes ja, Timing, ja. gutes Timing. Äh, ja, die B117-Variante ist ausgebrochen. Ein Schüler von uns hat sich infiziert mit der B117. Und ja, das ist eine ganz schöne Sache. Deswegen ich weiß nicht, warst du, könntest du auch betroffen sein eigentlich? Du warst ja krank oder? oder
3: ich würde es potenziell nicht ausschließen, aber ich glaube es
1: ja nicht. Ich muss ja sagen, ich war ja, also ich war ja, also ich habe ja gesagt, du bist krank, aber du warst krank im Sinne von, du warst nicht in der Schule an dem besagten Tag. Ähm, deswegen, ja, denke ich mal auch eher, du, dass du da nicht betroffen wirst. Bei mir kann es natürlich sein, weil ich, ich habe ja gerade gesagt, weil ich mit der Person im Auto war, ohne Maske, um, kann sein. Ich hatte ja auch Symptome, die ja mittlerweile wieder weg sind. Ich bin ja, wie gesagt, in Quarantäne. Ich muss jetzt so laut, laut Gesundheitsamt, ich muss daheim mit Maske rumlaufen, was ich natürlich auch mache. Ich will dann die Familie auch nicht anstecken, aber das mache ich natürlich auch nur so lange, bis ich ein negatives Testergebnis habe. Aber wenn das negativ ist, kann ich das natürlich sein lassen, selbst wenn ich dann äh, weiterhin in Quarantäne sein muss. Wo ich die, den, den Sinn auch nicht verstehe, muss ich sagen, wenn man ein negatives PCR-Testergebnis hat, ja das machte ich check das halt, aber ich, ich ich will ja ich will ich jetzt verstehe, gar nicht meckern ich nicht. aber ich verstehe ich verstehe es halt nicht verstehst du es Nee. ja,
3: ja ich verstehe es dass du es nicht verstehst also
1: ja ich verstehe es ich, versteh's, ich versteh's schon dass, dass du es nicht verstehst dass ich es nicht verstehe aber ich verstehe es halt nicht warum man es nicht verstehen kann was es nicht verstanden wird okay ja, ja, das komm, wird abgleichen. ja, ja. Ähm, also mal zum allgemeinen Ablauf es war so dass uns das gesagt wurde am Donnerstagmorgen ey Leute wir haben einen positiven Corona Fall Verdachtsfall. Der hat sich ja durch PCR-Testung auch bestätigt. Wir haben den Verdachtsfall, dann wurde, obwohl er Mittwoch-Testtag war, wurde am Donnerstag auch direkt wieder ein Selbsttest gemacht. Waren alle negativ, und meiner war auch negativ. Ähm, du warst nicht da, glaube ich, ne?
3: Donnerstag war ich nicht mehr
1: da. Stimmt, da haben wir in Mathe -Klausur geschrieben. Ähm, also, aber... Don't get me
0: wrong. If I'm looking kind
1: of dazzled, komm, komm mitsingen. Don't get. Me. Also ich wollte nicht sagen, du wirst nicht da, weil wir an dem Tag Mathe-Klausel geschrieben haben, weil du das, Verm das Schreiben vermeiden wolltest, sondern...
3: Oh mein, nein, nein, ich wollte eigentlich unbedingt Mathe mitschreiben, weil ich hatte das Gefühl, dass es schwer wird und die Nachholprüfungen werden ja immer schwerer. Also...
1: Ah. Ja, ah. hm. ja verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Äh, möchte keiner. Also ich möchte auch Deutsch nicht, also ich hätte Deutsch ganz regulär lieber mit geschrieben als jetzt danach. Obwohl ich ja sagen muss, es kommt ja das Buch Wojcek dran in der Dram für die Dramenanalyse. Und das hat jetzt, es hat schon viele Kapitel, aber so auch viele, also, also nicht viele.
3: es hat auch viele Kapitel, die zu kurz sind. Um genau, es hat ganz viele Kapitel, die
1: viel zu kurz sind, um sie zu analysieren. Es gibt Kapitel, also die fallen dann alle raus und es gibt Kapitel, die haben wir schon als Ding macht als ähm, als Übungsaufsatz äh, oder uns das halt schon mal zum üben an, genau angeguckt. Und wenn ich mir denke, dann in der in der Klausur kommt in der Deutschklausur kommt dann äh, keine Ahnung, kommt dann Kapitel X dran, dann weiß ich für meine Nachholschulaufgabe, für meine Nachholklausur, dann das kann ja nicht mehr dran kommen. Dann habe ich ja eigentlich quasi noch, ich kann mich ja halt noch genauer auf ein, 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 ein Kapitel vorbereiten, oder? Habe ich ja eigentlich sogar einen Vorteil?
3: Das ja, finde ich schon nice.
1: Also nett, dass ich jetzt dann, ich bin in Quarantäne, also nett, dass ich, das dass, dass, hier jetzt da irgendwie jemand denkt, das, das, das ist doch ein Skandal, denn, ja. den, denn, muss man sofort aufhängen,
2: oder in den Sack stecken, mit dem Knüppel draufhauen, oder hm. so. Hm. Weil es über meinen Hals, wie und glaube
1: ich glaub Ingwertee. ingwer ah, Ingwertee <lacht> ganz ganz kurz. Ich muss ganz kurz, ich muss sagen, Ingwertee, ich finde Ingwertee ist so, wenn man krank ist, eigentlich so die beste Medizin. Ingwertee ist geil. Ich habe Ingwertee noch nie getrunken. Muss man, also es ist es ist scharf. Ich trinke ihn auch, kann auch, ich trinke ihn auch sehr gerne kalt. Ähm, der der brennt dir richtig, da merkst du, richtig, wie der die Viren aus dem Hals rausbrennt.
3: Ja, das ist natürlich nice. Also,
1: was ich da sagen wollte damit mit meinem Exkurs, ähm also ich also ich bin halt in Quarantäne, das hat das Gesundheitsamt verordnet, auch wenn mein Testergebnis noch nicht da ist. Ich erkläre noch gleich, wie das abgelaufen ist, die, die Testung. Ähm, aber ich kann da nichts dafür. Also ich würde Deutsch auch lieber regulär mitschreiben, weil dann ist es weg. Aber gut. Meine Quarantäne ist ja am 11.05. vorbei und am 11.05. schreiben wir Wirtschaft. ne? Wenn ich Glück habe, kann ich das noch mitschreiben. Wenn du nicht Glück hast, dann nicht. Naja, vielleicht kriegen wir irgendwas geregelt, dass man, dass ich das dann wieder mitschreiben kann, aber gut. Ja, ähm, was ich sagen wollte eigentlich, diese Testung, ja, die ganze Ausbruch in der Oberstufe, oh mein Gott. Ja, was war denn da los? Ähm, da kann man sagen, die ganze Oberstufe musste sich einem PCR-Test unterziehen, nämlich am Samstag gestern, war bei der Praxis äh, von Herrn Dr. Gedon in Sollenhofen, der hat extra am Tag der Arbeit gearbeitet. Ähm aber der hat auch
3: regulär gearbeitet. Echt? Ja, da waren auch Ach,
1: normale stimmt. Patienten. Aber stimmt, Aber der hat um 11 Uhr um zugemacht. Also regulär hätte der um 11 Uhr zu, aber für uns als Q11 hatte der, stimmt, ja, aber der hat bis von 11 bis 12 nur für für uns, die Q11 quasi, ähm, nur uns getestet. Und es lief dann so ab, dass, gut, da war halt so ein, so ein getrennter Ein- und Ausgang natürlich, wie in der Corona-Pandemie-Zeit immer ist, gehst du halt dahin, mh, gibst halt eine Gesundheitskarte ab äh, und dann gehst du auch sofort in den, in den Testcontainer. Musst du eigentlich bloß meine Telefonnummer sagen ähm, und ja, dann hieß es auch schon Mund auf, dann hat der Herr Dr. Gedon einen bitte? Ja, das ist kein das ist keine Stammzellending. Obwohl das ja mal diskutiert äh, nicht diskutiert wurde, das machen ja manche, bei Corona-Tests gleich so eine Stammzellen-Überprüfung, äh, ja, so ein, so ein, wie sagt man, äh, so ein Test drauf, ob man halt, so ein Spender, dass man halt, ne, Stäbchen rein Spender sein, ne? dieses DKMS halt, ne? Ja, ihr wisst, was gemeint ist, denke ich. Dass man das gleich am Corona-Test mitmachen soll. Auf jeden Fall wurde da ein, lediglich ein oropharyngealer Abstrich gemacht, also ein Rachenabstrich. Ähm, kein Nasenabstrich, wurde kein keiner mitgemacht, bloß der Rachenabstrich. Ähm, ich sag mal, also es war mein erster PCR-Test. Rachen ist jetzt nicht das Angenehmste, aber das ging voll klar, wenn das im, im Rachen ist. Nase Rachen soll
3: besser als Nase sein.
1: Wieso, äh, was es soll sein? Du hast doch selber am eigenen Leib ausprobiert oder gespürt, oder?
3: Ja, aber das nimmt ja auch jeder unterschiedlich Ach so. auf. Also, also ich ich finde Rahmen ein bisschen eklig, aber Nase halt weh.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt mal diesen beim Selbsttest. Ich habe mir mal selber dieses Stäbchen versucht, ganz hinterzuschieben bis zum ja, Nasopharynx, dieses wo es halt aufhört. Ähm, und es es geht. Ich ich bin mir noch nicht sicher, ob ich schon ganz hinten war, aber ich glaube, es ist halt was anderes, wenn es jemand anderes macht, ne? Ähm, und es sind wirklich bei äh, bei jugendlichen Erwachsenen dann wirklich fünf bis sechs Zentimeter. Ich habe ja mal diesen Trick gesagt, schon mal in der Podcast-Folge. Nehmt mal euren Zeigefinger, legt ihn auf eure Nase und dann nehmt ihr euren Daumen und legt den an euren Wangenknochen. ja. Und dann seht ihr diesen Abstand, wie tief das Stäbchen rein muss. Haben
3: wir das gerade ausprobiert?
1: Ich habe es gerade gemacht mal. Ja, ich tatsächlich auch. Das war irgendwie seltsam. Komisch. Naja, äh, auf jeden Fall war halt dann die ganze Q11, wurde durchgetestet. Dann hast du halt, ja, musstest du halt ganz kurz warten, hast dann deinen Testbescheid mit einem QR-Code bekommen und habe ich gescannt in der Corona-Warn-App. Äh, übrigens, ey, Corona-Warn-App. Wir letzte Woche haben wir es noch gesagt, warum die Luca-App keine gute Idee ist in der Folge. Warum die scheiße ist einfach. Und da haben wir gesagt, ja, wahrscheinlich wird danach gepatcht und da kommt wahrscheinlich dann in die, in die Corona-Warn-App das raus, dass man sich wo einscannen kann. Ähm, und, äh, dass dann die, und, also einchecken kann, dass dann die Funktion der Luca-App sowieso obsolet wird. Und es kam Update aus Und was soll ich sagen? Äh, das hat jetzt die Corona-Warn-App. Man kann jetzt, man kann jetzt erstellen und man kann sich wo einscannen. Ähm, nur halt mit deutlich besserem Datenschutz. Also, ja, das war's dann mit der Luca-App. Aber, ich finde das
3: sehr traurig. Bei mir funktioniert die
1: Corona-Warn-App immer noch nicht. Ach so! Lol? Aber, warum? Weißt du es? Am Anfang hatte ich es ja
3: irgendwie nur so, dass, der, dass das Bluetooth-Ding nicht funktioniert, jetzt kann ich ihn nicht mal mehr starten. Ich mache die so auf und das Erste, was ich macht, ist abstürzen.
1: In, Achso, installieren geht schon?
3: Installieren geht. Komisch.
1: Naja, gut zurück zum Beispiel, also, also wenn du getestet wurdest, also was wirklich unter einer Minute ging, ja, ähm, stellst dich dahin hin und bekommst dann deinen Bescheid zum Testen, genau, und kriegst du äh, deinen deinen dein Gesundheitskarte wieder zurück und dann warst es schon. Also, es war eine Sache von eine Minute und dann warten, na gut, zehn Minuten, ja, das muss halt dann ja auch alles seine, seine Ordnung haben, also circa zehn Minuten, Viertelstunde. Also da war der, Hit, der Anfahrtsweg war für mich deutlich länger als ähm, das ähm, Testen vor Ort. Ja, und ich, Das ist das Einzige, was ich ja in der Quarantäne machen darf. Das Haus verlassen zum Testen. Ja.
2: Und ich darf in meinen Garten.
3: Das ist nice.
1: Und ich muss im Haus Maske tragen.
3: Das ist nicht nice.
1: Naja, aber gut, mal gucken, vielleicht kommt das Testergebnis heute. Ich kann mal, ich schau mal kurz in die Corona-Warn-App. Corona-Warn-App.
2: Ergebnis liegt noch nicht vor. Aktualisieren.
1: Nee, liegt noch nicht vor.
3: Ja, die hat ja auch zu mir gesagt, wenn da mehr als 10 Leute kommen, fährt sie es heute noch zu diesem Auswertungsding.
1: Warst du auch beim Dr. Gedon? Ja. Wann? Äh, eine Stunde davor. Ach, du warst zur regulären Zeit? Ich war zur regulären Zeit, Ach, ja. Ach so.
3: Ja, für mich ist es ja eigentlich nur 5 Minuten Autofahrt.
1: Naja, wir waren ja die ganze Q11, dann wird es dann an dem Tag noch in die äh, zur Untersuchung ins Labor Ja, naja, aber es
3: musste ja nicht jeder zum Doktor gehen, dann hättest du den ja auch
1: woanders machen können. Ja, aber ich war ja da, da waren ja... Da waren ja äh, okay. Da waren ja, da war fast... Also Wenn ich jetzt schätzen müsste, war wahrscheinlich so gut wie jeder von der... Von der von der Q11 anwesend.
3: Ich weiß nur, dass der Basti da war, weil der war direkt nach mir.
1: Ach so, ja.
3: Ist gerade so reingefahren, wie wir rausgefahren sind.
1: Dann liebe Grüße. Ähm, so, meine Damen und Herren, äh, ich glaube, das war halt Ein der Einblick heute in die Infektion und, dessen, und äh, diesen Ausbruch und dessen Auswirkungen. Also, das kann ich noch sagen, Montag. Morgen, da sind wir noch daheim. Äh, wir waren Freitag daheim. Und ja, sonst hat es wahrscheinlich keine Auswirkungen, also keine grundlegende Quarantäne, außer für mich, weil ich so. sind alle positiv. Außer also, also man ist positiv, ja. Dann kann sich das Ganze nochmal ändern. Da können wir ja nächste Woche darüber reden. Nächste Woche sind wir dann da wahrscheinlich am Samstag, 8. Mai. Was ist denn da, Jan? Für ein Feiertag? Hat ich jetzt was gesagt? Was ist denn da für ein Tag? Für da
3: Kapitulation vom zweiten
1: Weltkrieg. Oh. Nice. Äh. Ja, jetzt sag mal deinen Songwunsch noch schnell.
3: Ja, da habe ich eine witzige Anekdote dazu. Ich war vorhin so auf Spotify unterwegs. Hast so du diesen Song gehört? Und auf einmal kommt Sammy rein und fängt ihn an zu singen, obwohl ich <lacht> mein Spotify nicht mal auf Discord anhabe, dass man das sieht.
1: Ich habe jetzt auch nicht Ich bin einfach. Ich habe von diesem Song selber den Ohrwurm. Ist es? Äh, also sag's einfach. Ja, sag's einfach. Ja, es
3: ist Bobby "California" von den Eagles.
1: Das ist <lacht> so ein Zufall. Living right up in the Alabama, California. Ja, ich bin also einfach in den Discord reingekommen. Genau so. Genauso. Aber ey, was für ein Zufall eigentlich, mal bitte. Ja. Naja, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr konntet einiges an interessanten Corona-Fakten mitnehmen. Hoffentlich konntet ihr kein Corona mitnehmen. Aus dieser Folge ist aber natürlich über Spotify oder Apple Podcasts, Google Podcasts, wo immer ihr das hört, schwierig, sich dazu zu infizieren. Ja. An alle Erkrankten Geht mal Genießungswünsche von mir raus. Ähm, dann bleibt da bloß was zu sagen. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Werdet wieder gesund. Falls ihr krank seid, bleibt stabil. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Das ist ja wie Armin Laschet. Nein. Ja, das sollte es
2: auch. to the Hotel California.
0: Die, die sagen halt, der raucht, der säuft und und ja. und. Die, die Leute wissen aber, gar nicht, dass ich am wenigsten Bier aber, getrunken ja, habe von allen. Die Leute sind also, alle das so tapfig, aber ich lasse genau. lass ihnen ja. das Gefühl, Frage, dass sie viel Bier getrunken ja. habe. Dabei ist irgendwie ja. nur Wein oder Vodka